0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser. Und auch von mir ein herzliches Hallo. Hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Ich freue mich, dass du zuhörst
1: und habe heute ein sehr branchenspezifisches Thema mitgebracht, nämlich wie man als Steuerberater eine wirklich geile Arbeitgebermarke kreieren kann. Kurz vorab, dass eine Arbeitgebermarke immer auch die Kundenmarke mit beeinträchtigt, mit positiv beeinflusst, ist, ist klar. Und dass man hier dementsprechend seine Benefits rausziehen kann, das werde ich jetzt nicht mehrfach wiederholen, aber dass es einfach nur kurz zu Beginn gesagt ist. Was ist denn die Schwierigkeit einer Marke eines Steuerberaters? Von außen betrachtet ist es erstmal alles maximal vergleichbar. Das heißt, die Unterscheidungsmerkmale, die ein potenzieller Bewerber von außen haben kann oder hat, sind eigentlich nicht so groß. Und man muss tendenziell vom Gefühl her eher Probe um sich ein echtes Bild machen zu können. Das ist natürlich nicht möglich. Ja? Oder welcher Bewerber macht das heute schon auf dem Markt? Das bedeutet, die Fragestellung ist, wie kann ich als Steuerkanzlei in einem, in einem Deutschland, was unglaublich viele Steuerberater hat, die Mitarbeiter suchen, so aus der Gruppe herausstechen, dass der Bewerber richtig, richtig Bock hat, bei mir anzufangen zu arbeiten. Ich habe eine, eine kleine Case-Tiddy mitgebracht. Und zwar haben wir vor einiger Zeit ein sehr großes Projekt mit einer Steuerkanzlei in Nordrhein-Westfalen gemacht. Ich wollte dir einfach mal einen Anhaltspunkt geben, wie wir da vorgegangen sind. Und auch wenn du kein Steuerberater bist, keine Steuerkanzlei besitzt, aber in ähnlich konservativen Berufsfeldern unterwegs bist oder angenommen in konservativen Berufsfeldern, ist es trotzdem etwas, was du mit Sicherheit für dich nutzen kannst. Also was haben wir getan? Wir haben natürlich, wie immer, du kennst mein Credo, eine wirklich tiefgreifende Analyse gemacht. Ja, wir haben mit den zentralen Mitarbeitern einen Workshop gemacht, zentral ist natürlich immer definitionsgemäß, haben geschaut, was für Elemente haben wir denn, die wirklich wichtig sind, die wirklich prägend sind, in dem vorliegenden Fall hatten wir auch die Situation, dass gerade eine Kanzleiübernahme stattgefunden hat. Es sollte eine starke Abgrenzung vom ehemaligen Inhaber durchgeführt werden und ähm, haben uns dementsprechend auch farblich stark verändert. Also früher waren die Farben rot, also sehr aggressives Rot, was in einer Branche, wo es um Themen wie Sicherheit geht und Kompetenz eher schwierig ist. Ja. Und wir haben natürlich gesagt, okay, wenn wir wissen, 90 Prozent aller Steuerberater haben zum Beispiel eine, ein blaues, Logo, ein blaues Design und wir wollen unterscheidbar sein. Okay, was können wir tun? Maßgabe des neuen Inhabers war ganz klar zu sagen, wir wollen State of the Art in der Region werden, in der wir uns befinden. In der Aufgabe haben wir uns verschrieben und sollten eine Kommunikationsstrategie damit einhergehend aufbauen, die auf verschiedenen Kanälen im Sinne des Sinnes der Bewerber ja ankommen sollte. Das bedeutet, wir haben einen Schlachtplan gemacht, einen Strategieplan entwickelt, gemeinsam mit dem Kunden, beziehungsweise wir haben die Ideen geliefert und er den Input und haben gesagt, okay, wenn wir sagen, wir wollen State of the Art sein, wir wollen uns besser positionieren als der Rest, wie kann das zum Beispiel in Farbgestaltung möglich sein? Wir sind auf die Farbkombination Gelb-Gold gegangen. Ja, Gold ist mal so ein bisschen schwierig darzustellen online, das macht man über Verläufe. Aber dass du schon mal ein Gefühl hast, wie man dieses Thema Erhabenheit und auch Überlegenheit farblich auch ausspielt. Wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, dann weißt du auch das erste, was das Gehirn im Farbe ist. Also auch hier gilt, klotzen nicht kleckern. Das bedeutet nicht, dass man arrogant ist oder dass man irgendwie ja, von oben herabschaut, sondern einfach ganz klar die Position bezieht, ja, wir sind die Besten und das leisten wir auch. Abgesehen davon, wenn man sagt, man ist nicht der Beste, dann kann man hinten raus das Gleiche kaputt machen wie vorne auch. Was haben wir weitergemacht? Wir haben die Social-Media-Kanäle mit der dementsprechenden Story inhaltlich gefüttert, natürlich auch mit den Designs. Wir haben überall diese Argumentationskette gespielt, warum man das beste und hervorragendste und herausragendste Leistungsfeld liefern kann, warum man eben so gut ist, was auch Mitarbeiter ausmachen, was verschiedene Fachbereiche ausmachen, weil es auch noch um Themen ging wie Buchveröffentlichungen und sowas. Wir hatten da schon ein paar coole Argumente, kann aber aus meiner Sicht jedes Unternehmen nutzen für sich. Man muss es nur finden. Darum sind wir halt denke ich ganz gut. Wir haben die Marke so aufgebaut, dass wir über Videothemen gegangen sind. Wir haben Mandanten eingeladen, haben diese Mandanten interviewt, haben die sprechen lassen, was gerade in der Corona-Phase bewohnernswert war an dieser Kanzlei und was auch besonders war. Und wenn ein Mandant sagt, was Werte sind an wessen Werten er sich orientiert, warum er in dieser Kanzlei nach wie vor kundet, ist, obwohl es den Inhaberwechsel gegeben hat, hat man natürlich unglaublich starke Argumente auch wieder für den potenziellen Bewerber, weil der, wenn der natürlich sowas sieht, dann geht natürlich etwas ganz anderes im Kopf ab. Ne? Wir haben diese Videos aber nicht nur als Realvideos erstellt, wir haben zusätzlich noch Animationsvideos erstellt, um diese Komplexität der verschiedenen Leistungsebenen, was einfach ab einer gewissen Größenordnung normal ist, ja, ich sag mal, zu simplifizieren, sodass der Betrachter ein sehr, sehr einfaches Gefühl für die Kompetenz bekommt. Und so konnten wir zum Beispiel auch sagen, wenn man dann anfragt, könnt ihr dies und jenes, schau mal hier, hast du 60 Sekunden Ganz konkrete Informationen. Was für uns ziemlich cool war, als wir dort angefangen haben damals zu arbeiten, haben wir schon gemerkt, dass vielleicht dieser Zusammenhalt ein bisschen erschüttert war durch diesen Wechsel, das ist ganz normal, das hat jetzt gar nichts mit dem Arbeitgeber an sich zu tun, sondern es ist einfach eine normale Entwicklung und natürlich auch diese Markenbildung, dass wir ein kleiner Baustein sein durften, um dieses hervorragende Unternehmen zu begleiten, dass eine Einheit herrscht, eine Einheit sich entwickelt, dass tolle Mitarbeiter kommen oder auch bleiben, ja, das kriegen wir natürlich in der Tiefe dann nicht mehr so mit, ob sie deswegen bleiben, aber man merkt schon, wenn auf einmal Pullover und Polunder getragen werden mit diesem neuen Logo, was wir entwickelt haben, dass da ein Commitment der Mitarbeiter besteht, was vorher vielleicht nicht so sehr da war. Und das macht uns natürlich auch stolz. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Teile, die jedes Unternehmen und jeder Unternehmer bei sich auch machen und durchführen kann und was ich auch jedem raten kann. Ja, wir haben Broschüren erstellt. Wir haben wirklich auf allen Ebenen geschaut, wie können wir Bewerber, und auch Mandanten dadurch natürlich indirekt begeistern, wie können wir ein komplettes Bild eines hochqualifizierten Teams und eines hochqualifizierten Unternehmens so darstellen, wie es auch ist. Weil wenn man, das kann ich immer nur wieder sagen, das macht, was alle machen, dann wird natürlich gar nichts passieren. Ja? Also, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen dazu hast, Anregungen, Wünsche, Ideen, dann melde dich gerne bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de